0: Somos Claudia Martínez desde Río de Janeiro, Brasil y
1: Mariana Velasco desde Guadalajara,
0: México. Les damos una calurosa y feliz bienvenida a nuestro podcast en español de la representatividad a la palabra, en donde hablaremos de temas que nos apasionan y que giran en torno a la traducción, así como de todo lo que contribuye a la autonomía de las mujeres, comenzando por el lenguaje, las lenguas, las letras, los idiomas la palabra, en fin, la comunicación.
1: Por eso, las palabras clave que dibujan el mapa de escucha de este podcast son diversidad, inclusión, igualdad de derechos, autonomía y representatividad.
0: ¡Hola! Bueno, pues estamos aquí en nuestro primer episodio, estrenando nuestro podcast.
1: Sí, hola Claudia, pues muy bien, contenta aquí de que podamos haber dado este paso y organizarnos para realizar cosas que nos gustan, ¿no? Es muy importante siempre hacer las cosas que nos gustan, ¿no? ¿Tú qué opinas, Claudia?
0: Sí, exactamente, y justo en este día, 8 de marzo de 2020, a un año de estrenar también nuestra primera empresa de traducción,
1: Malinson Translation. Así es. Y para celebrar esto, tenemos el día de hoy, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, una super invitada que le hace honor al Día Internacional por su trayectoria profesional y su lucha por los derechos de su pueblo especialmente los derechos de las mujeres.
0: Y además es significativo y muy especial para nosotras entrevistar, entrevistar a esta mujer originaria de una bella región que Mariana y yo frecuentamos desde niñas por ser cercana a Guadalajara, nuestra ciudad de origen. Es el lago de Chapala, es mi, mi, el lago más grande de, de México,
1: y se encuentra en el estado de Jalisco, al occidente de México. Así es, Rocío Moreno es originaria de Mezcala, la cual es una comunidad que cuenta también con una isla dentro de este lago que es el bello lago de Chapala. Así es que sin más rodeos, vamos a escuchar a Rocío Moreno, historiadora y quien forma parte del Congreso Nacional Indígena como comunera de Mezcala, Jalisco, para conocer su valioso trabajo. Vamos.
2: Admiro a muchísimas mujeres por su trabajo, eh, por cómo le han entrado a espacios que, que el sistema dice que no y ellas dicen que sí.
1: Rocío, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cuéntanos de ti, lo que haces. ¿Quién es Rocío como mujer, como académica y como defensora del territorio? Buenos días, eh, muchas gracias por, la, por el espacio y por la
2: invitación. Soy eh, Rocío Moreno, soy comunera, eh, eh, soy parte de, una, de un pueblo originario de Jalisco, que se llama Mezcala, y también este, estudié historia, soy, soy historiadora, siempre me, me gustó como eh, escribir e investigar sobre, sobre la historia de la comunidad, hubo como ese apego, entonces lo, lo logré hacer en, en, en la universidad, pero sobre todo en, este, en el acercamiento con la gente mayor del pueblo, o sea, ahí también fue como otra universidad, eh, eh, en ese sentido sí me siento historiadora, que... que, que que logré pues acercarme y, y reconstruir el pasado junto con mucha gente de la, de la comunidad. Eh, y esto me llevó, eh, o esta investigación de la historia me llevó a lo que es la lucha de la comunidad. Eh, no, no está como apartado lo uno del otro, entonces eso me permitió también conocer como la vida política, las problemáticas concretas que había en, en, en Mezcala y que tiene que ver, como la mayoría de los pueblos originarios de México, con la cuestión territorial. Entonces, en el caso concreto de Mezcala, una comunidad que ha perdido tanto como su lengua, por ejemplo, en el, a través del proceso de conquista eh, y donde le quedan solo las tierras, solo el territorio, pues eh, se ha este, construido hasta casi casi un quehacer histórico por parte de la comunidad por conservar y preservar las tierras, entonces eh, cuando yo me acerqué a la, a la historia eh, de mi pueblo, pues fue eso, o sea, encontrar muchísimas levantamientos armados, este, eh, prácticas, denuncias, inconformidades contra el gobierno concreto y todas tenían que ver con la conservación territorial.
0: territorio. Rocío es una mujer de origen indígena. Con su voz serena y pausada, nos habla sobre su comunidad, Mezcala, sobre el estatus de tierra comunal, y cómo el pueblo se ha organizado para luchar por este estatus, por este territorio que es herencia del pueblo originario Coca, que habitó en la región de Jalisco antes de la conquista de los españoles. Sí, eh...
2: Mezcala es una, un pueblo que tiene 3.600 hectáreas de tierra comunal, que también es una, una forma particular de la tierra, eh, eh, que solamente algunos pueblos en todo el país la conservan. Eh, quiere decir que no hay propiedad privada, que no hay un ejido, sino que las tierras todas, las 3.600 hectáreas, son de un pueblo, de una colectividad. Eh, y además de esas 3.600 hectáreas, cuenta con dos islas que se encuentran a medias aguas del lago de Chapala, o sea, enfrente del pueblo, eh, y, y la defensa territorial a lucha de Mezcala ha sido a partir justo de, de estos dos islotes eh, del agua que, que se encuentra en el lago de Chapala, que para nosotros también es tierra, pues no, no es, es parte del territorio, y estas 3.600 hectáreas. Eh, Mezcala en la actualidad eh, tiene como dos grandes luchas, por lo menos. Una hace nació perdón, hace 20 años con una invasión de un empresario de, de la ciudad de Guadalajara, donde intenta como seguir el corredor este, inmobiliario que viene desde Ajijic, Chapala y, y un pueblo antes de llegar a Mezcala. En la parte alta, en, en sus cerros, este, son bases de fraccionamientos residenciales. Eh, llegan esos fraccionamientos hasta el límite de Mezcala, donde ya la tierra pues, es como una no han logrado ingresar. Pero este empresario, que es socio de estos fraccionadores de, de los otros lugares, pues, se ha metido y, y ha invadido 20 hectáreas más o menos de, del bosque de la comunidad con esta idea de, de seguir este corredor eh, inmobiliario. Entonces, afortunadamente, después de 20 años, no, el, la comunidad de Mezcala ha tenido ya ahora el, el, la sentencia por parte de los tribunales, donde pues ellos mismos acreditan que la comunidad es la que tiene la posesión y que no puede existir la propiedad privada en tierras comunales. Pero, para que ellos, el, el Estado mexicano, aceptara eso, pues tuvieron que pasar 20 años, este, peritajes, muchísima represión, eh, porque este eh, invasor empresario eh, estuvo cobijado siempre por la policía municipal, por juzgados, este, eh, por el Ministerio Público de Poncitlán, entonces no es una cuestión solamente de luchar en tribunales agrarios, sino en la vida cotidiana, pues es como enfrentarte a esa montón de corrupción pues, que hay en, en la vida diaria en, en nuestro país. Y la otra, la otra este, lucha, resistencia, es en la isla de Mezcala, que por parte del... Instituto Nacional de Antropología e Historia, de eh, sección Jalisco, eh, junto con Turismo, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Poncitlán, han intentado por muchas ocasiones eh, declarar el islote como, como, una, como un patrimonio cultural de la nación y despojando a la comunidad de este espacio ancestral, sagrado, eh, 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 a la gente mayor, los niños también lo, lo pueden decir, pero otros decimos que es el corazón del pueblo de Mezcala, ¿no? porque ahí nace y se refugia la historia de, de nuestra comunidad. Entonces eso es lo que ellos quieren convertir en un, sitio, en un museo de sitio eh, y despojar a la comunidad este, eh, pues de ese espacio colectivo, colectivo. Eh, comunal eh, y, y además con todo un sentido sagrado pues, para, para la cultura del pueblo. Eh, son como las dos peleas que se han dado.
0: La lucha no es fácil y Rocío lo sabe muy bien. Ella reconoce que no podrían ganarla solos. Por eso la comunidad de Mezcala se ha unido al Congreso Nacional Indígena. Y ella nos cuenta un poco ¿Cómo funciona esta articulación entre los pueblos originarios de México?
2: Este congreso se pues, eh, funda en 1997 por la comandanta Ramona Zapatista eh, con la idea de, de llevar más allá el, el proyecto de autonomía de las comunidades zapatistas al resto de los pueblos originarios de México. Entonces, desde... Ya 23 años que tiene el Congreso Nacional Indígena, eh, nosotros hemos participado como pueblo. Es un espacio que se crea para articularnos, para compartir experiencias, para dialogar. Eh, eh, por eso nosotros le decimos que es un espacio de reflexión. En el Congreso Nacional Indígena no hay como representantes, más bien son pueblos eh, que tienen como una lucha abierta eh, y lo que se busca pues a nivel nacional es de que el país, México, eh, comprenda y respete las autonomías de cada uno de los pueblos. Entonces en esa idea, en esa lógica, nosotros estamos ahí eh, participando o
0: siendo parte del Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena tiene cada año una Agenda Nacional de Luchas. Si les interesa conocer o apoyar las acciones de los pueblos, pueden encontrar toda la información en su página web. Les dejaremos el link en la descripción del podcast.
1: Oye, Rocío, y en toda esta lucha que tú junto con tu comunidad llevas a cabo, ¿Cuál es el reto más difícil al que te has, tenido, te has tenido que enfrentar en cuanto mujer y defensora del territorio y su autonomía?
2: Yo creo que, que eh, es, es difícil. Este, nunca, Cuando era más joven nunca lo vi como un problema o nunca me sentí como que me prohibieran estar en algunos lugares eh, eh, o en algunas reuniones pero eh, pues no podemos negar que estamos bajo una sociedad patriarcal eh, y que por esa simple razón eh, eh, nos toca como una confrontar una lucha abierta con, con nuestras compañeras eh, de la misma comunidad, con los compañeros de la misma comunidad. Hay, eh, creo que estamos hombres y mujeres como insensibles ante el tema del patriarcado o sea, no, no lo entendemos, no sabemos qué tan profundo y eh, lo tenemos nosotros y lo habitamos y lo reproducimos y entonces ha sido algo, una tarea difícil. Eh, voy a poner un caso concreto de Mezcala, en, en, yo, yo lo que veía es de que Mezcala eh, hay una gran ventaja porque las mujeres tenemos derecho a la tierra, o sea cuando tu papá y tu mamá te, puede, te heredan si eres hombre o mujer. Entonces, esa es una gran ventaja porque en otros pueblos, incluso no necesariamente pueblos originarios, sino en, eh, o, o en espacios urbanos incluso, la idea es de que eh, el hombre es el que tiene que recibir como la posesión de los bienes inmuebles porque es el que le va a sacar adelante a una familia, ¿no? esa es como la idea sembrada en México, la mayoría, pero en pueblos originarios este, hay lugares donde, donde se casa la persona, la mujer, y los bienes que le son heredados le, se los entregan a su esposo, por ejemplo, Ahí es cuando podemos ver como el extremo, ¿no? Y nosotros decíamos que pues era una gran ventaja el que nuestro pueblo, o sea, por cientos de años, la mujer pues es dueña de la tierra, pero eso no quiere decir que no existe, este... Eh, machismo, que no existen eh, eh, modos de exclusión de la mujer en la vida pública y política. Y, y, y quiero dar un dato, o sea, yo soy comunera, eh, pero solamente habemos alrededor de ocho o nueve mujeres comuneras en la totalidad del pueblo. Quiere, quiere decir que de 408 comuneros que existen en la actualidad, nosotros, nosotros somos, solamente somos este, como 11 más o menos, entonces ni siquiera llegamos a ser el 1% o algo que rep representativo representativo de, de, de una asamblea que se supone son los que el gobierno tradicional de un pueblo. Entonces el reto es grande, este, eh, nosotros esperemos que poco a poco estamos... Intentando sensibilizar a hombres y mujeres, me refiero a, a hombres a decir que, que cualquiera de las compañeras puede llegar a ocupar un cargo político dentro de la comunidad, pero también a compañeras a animarlas a asistir, a, a tumbar como esos, esas ideas que se tienen de que eh, las reuniones este, o los asuntos políticos de la comunidad solo, solo son asuntos de hombres. Entonces, por eso digo pues, que es un
1: trabajo que tendremos que ir armando. Ahora, desde tu perspectiva, ¿cuál es la relación del territorio con la lengua? Uh -huh. Yo creo que, que
2: los pueblos que mantienen su lengua este, o que tienen la posibilidad de reconstruirla eh, es fundamental. O sea, hay muchísimas comunidades que, que con tener su lengua, construyen su territorio sin necesidad de un espacio físico, como para nosotros ese es el territorio. Uh -huh. eh, la relación, un pueblo con lengua, un pueblo con territorio, con gobierno tradicional, con su cultura, pues es un pueblo indestructible, pues, o sea, ante el Estado, o frente al Estado, eh, está armado. Eh, desafortunadamente en México eh, son pueblos mutilados, creo yo, eh, quiero decir que a lo mejor conservan la lengua, pero no el territorio, este o tienen el territorio, eh, pero no la lengua. o como es el
1: caso de la lengua coca? ¿no?
2: Como es el caso de, de, de nuestro pueblo, de que cada vez nosotros estamos más convencidos y, y tenemos como más... Eh, le damos más importancia a la, a la lengua, o sea, mucho tiempo nosotros no entendíamos por qué se había perdido la lengua, o sea que había sido a lo mejor un motivo de desinterés por parte de la población este, o la presión del racismo que existe en Jalisco de, de, de dejarla de hablar porque era lo más conveniente uh -huh. en, 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 eh, para poderte tú, relacionar pues, con la con, con otros espacios fuera de, de la comunidad, pero no nos dimos cuenta que, el, que nuestro pueblo fue este, un pueblo totalmente violentado en el proceso de conquista. Eh, lo, los, los conquistadores a la llegada vieron la diversidad lingüística que existía en la zona, entonces eso imposibilitaba o frenaba de alguna manera el, el, el habla, el diálogo con los pueblos y la opción más, eh, a lo mejor más, ni siquiera es nada más una cuestión rápida, sino más determinante para ellos eh, fue eh, hacerlos prisioneros perdón, y llevarlos a fundar las, las ciudades nuevas al, a su paso del de recorrido pues por todo Occidente. Por eso, en los barrios antiguos de Guadalajara, como Mezquitán, este, Tetlán, siempre en los archivos históricos se escuchan a que, que están cocas en esos pueblos, en el, que en ese momento pues, son barrios prácticamente de, de Guadalajara, eh, y esta es una de las razones por la que los obligan a aprender la, la nueva lengua al lugar que, que, que los obligan pues, a quedarse, entonces, la mayoría de, de los miembros del pueblo coca empiezan a hablar el castellano ya directamente. Algunos pocos el náhuatl, pero es directamente el castellano. Entonces, el registro del último hablante, en la parte norte del lago de Chapala, estamos diciendo que es más o menos en 1760. Es eh, un poquito más de 100 años, o es sea, una generación eh, eh, la que costó para terminar con, con esa lengua. Por eso, eh, lo coca se olvidó, la lengua coca se olvidó en nuestra comunidad eh, y algunas palabras quedaron este, refugiadas, conservadas en el nombre de los montes, de algunos animales, o sea, de esos, de esa, de esos como... como objetos cuestiones este, muy arraigadas ¿sí? muy arraigadas sí. ajá, cotidianas que, que por la misma repetición este pues se fue conservando con el paso del tiempo entonces ese fue el ejercicio que nosotros hicimos eh, eh, rescatar nosotros hemos rescatado como 55 palabras de la lengua coca que son insuficientes para reconstruir una lengua pero que nosotros hemos visto que con esas poquitas palabras se abre un horizonte nuevo para nuestro pueblo, una explicación también nueva de, de por qué se pierde la lengua eh, en nuestra región y de la importancia de la lengua este, eh, para, para los pueblos.
0: Mariana y Rocío son profesoras de Signos, una escuela para adolescentes en la ciudad de Guadalajara. Rocío también ha llevado la labor de enseñar a su comunidad, organizando talleres de historia comunitaria para las niñas y los niños de Mezcala. Escuchemos cómo ha sido este proceso.
2: Tenemos 13 años con unos talleres que nosotros les, les llamamos talleres de historia comunitaria de Mezcala, y surgieron a partir de la necesidad de, de explicarnos quiénes éramos, o sea, cuál era la lengua, cuál era el origen, ¿Cuál eran los límites territoriales, o sea, hacer, hacer y escribir este, nuestra historia como tal. Eh, y había también una necesidad, sobre todo de los mayores, de los comuneros, eh, como, como este gobierno eh, de ancianos, eh, que son como la autoridad moral de la, de la comunidad, eh, pues de que ellos veían que las nuevas generaciones este, tenían que aprenderlo, pues como, como poner más atención, porque en la comunidad pues la transmisión es oral, hay una memoria viva, una memoria histórica viva, eh, pero creo que era muy válido lo que decían los mayores, que cada vez era insuficiente ante el contexto actual, pues de la rapidez en la que estamos viviendo, cómo llegaban ideas de fuera, entonces Ahí empezó el trabajo, o esta necesidad de acercarnos a, a los niños y jóvenes. Eh, y los talleres los hemos dividido como en momentos históricos de la comunidad, que es el, el origen, Pueblo Coca, este, ahí vemos petrograbados, este, hacemos caminata al, al, al bosque de la comunidad, hay unas rocas en la comunidad, eh, que, que pues se hacen un rito para pedir lluvia, entonces llevamos a los niños a, a que ellos pues eh, eh, vayan como, como comprendiendo todo, todos estos momentos o ritos que hacemos y, y que se ha hecho por cientos de años. Después hacemos un módulo sobre la colonia y la, la insurgencia, que, o sea la oposición que se dio al gobierno colonial en la isla, que es un momento pues fundamental para nosotros, o, o como de mucha identidad del pueblo de Mezcala. Eh, después hacemos otro módulo del de, siglo XIX y Revolución Mexicana, o sea, qué es lo que Mezcala estaba haciendo en ese momento, y finalizamos con, con lo actual, o sea, después de la repartición agraria, de la reforma agraria, eh, Mezcala en qué se convirtió, porque los comuneros, ellos cuál es su trabajo… Entonces, ahí hacemos como una división de, a, a los comuneros que les toca, a los pobladores que les toca realizar para, pues, conservar los bienes comunales. Entonces, eso es lo que se hace con, con los niños, este, se empezó con ellos, los talleres con ellos duran poquito, como tres o cuatro meses, eh, pero al mismo tiempo comenzaron a interesarse jóvenes y adultos, que esos son los que duran más, ha, ha habido un taller, este, un grupo, eh, que duró tres años. Entonces, nosotros invitamos a gente que ha escrito sobre Mezcala, o ha hecho algún documental o, o algún trabajo concreto, y eh, lo, que, lo que ganamos al, al final pues, es de que se formó un grupo de más historiadores, eh, este, que ellos ahora hacen estos talleres pues, por su cuenta a otros, a otros grupos de la comunidad.
0: Además de maestra de historia, Rocío da clases de estructura socioeconómica de México y de historia de América Latina, pero ella va más allá de los contenidos tradicionales y por eso también organizó un taller sobre feminismo con sus alumnos de la escuela.
2: Bueno, era, era un taller que queríamos dar ya desde, desde hace algunos semestres. Eh, uno porque los alumnos lo pedían, este, o sea, es creo que yo un tema que están interesados hombres y mujeres. Eh, y en las materias que es América Latina y estructura socioeconómica, vemos un poco... De, pues de una realidad concreta, que es la movilización de las mujeres en la actualidad. Uh -huh. o sea, en realidad eso fue lo que nos motivó a hacer ese taller sobre, sobre mujeres eh, que representan o que están realizando una lucha abierta contra el patriarcado. Entonces, eh, fue una invitación a eso, Veía, eh, estuvimos leyendo y viendo el papel de las mujeres kurdas, del ejército kurdo, de las mujeres zapatistas, eh, de las mujeres argentinas, eh, algunos otros colectivos aquí en México, de ni una menos, por toda la violencia que, que se está generando en nuestro país, eh, por los feminicidios pues, que cada vez son más constantes, eh, y, y poco a poco nos fuimos como como y, tratando de entender y de resignificar al feminismo. Creo que al inicio del curso la mayoría tenía una idea este, como muy vacía de el, el, lo que significa el feminismo o la movilización de las mujeres, o sea, comentarios como feminazis, este, eh, que no tienen como ningún sentido pues, pero que lo escuchan ellos y entonces lo repiten, y al final pues entendieron que el feminismo, o esta, este movimiento que se está dando a nivel global de las mujeres, pues es una lucha este, contra el patriarcado, y luchar contra el patriarcado también es cosa de hombres, pues, o sea, no, no es una cuestión solamente de mujeres, eh, tuvimos poquitos hombres, pero es por, por la misma composición del, del, del taller, que son más mujeres que hombres, pero yo creo que, que, que a mí lo que me motivó a hacerlo es, eh, o lo que me dejó más bien después de haberlo terminado, es realizar estos talleres con, con los varones. Uh -huh. o sea, en la medida yo creo que empecemos a discutirlo, a dialogarlo, eh, eh, podemos tener como resultados más, más
1: importantes. Claro que sí, definitivamente. Nosotras eh, como Malintzin seguimos construyendo nuestra... Concepción de feminismo, porque luego, recuerdo que me mandaste una vez un video que una mujer dijo que cuando el capitalismo toma algo en sus manos, lo hacían chicos, ¿no? Y algo que sucede es con la palabra feminismo, con la desvirtuación de todos estos movimientos de mujeres, con la movilización de las mujeres, un desacreditamiento y una visión, como tú dices, muy vacía, ¿no? Entonces... Brevemente, ¿cómo se puede entender bien el feminismo y cómo se puede llegar a desvirtuar? ¿Cómo se puede entender bien el feminismo? Yo creo que en la medida
2: en que entendamos que es el patriarcado, uh -huh. eh, entendamos también que estamos viviendo eh, o siendo gobernados por el capitalismo y que el capitalismo, yo, yo siempre lo digo a lo mejor de una manera muy tonta, pero ese es el nombre del sistema pero su apellido es el patriarcado, es un sistema patriarcal. Tenemos que enseñarnos o obligarnos a, a, a decir el nombre completo para entonces comprender por qué eh, estamos siendo afectados este, por este sistema. ¿no? Eh, por ejemplo, este, como la humildad de las mujeres zapatistas, ¿no? de que sin tanta necesidad de decir somos feministas, sino simplemente somos mujeres eh, o somos pueblo que luchamos contra el patriarcado, contra el capitalismo patriarcal. Creo que es más radical aún que una lucha feminista solamente, o sea, sin esta complejidad, eh, porque creo que cuando lo presentas así de complejo, es muy difícil que, que una sociedad diga que no le entra a eso. ¿no? Este, eh, cuando estábamos en clases decíamos, a ver, los hombres, ¿cómo viven el capitalismo patriarcal? Uh -huh. O sea, ¿qué tal un hombre que a lo mejor tiene eh, 30 años, este, está este, desempleado, entonces se queda a cuidar a lo mejor al, al, al hijo, eh, ante el sistema, ¿ese hombre qué significa? ¿No? entonces no tiene como un valor porque no está trabajando para ese sistema y eso no le corresponde a él, sino le corresponde a una, a una mujer, entonces les decíamos que, que, que a los hombres les va muy mal también, ¿no? claro. porque se les dice cómo tienen que ser y actuar en, en ese sistema, entonces es como una invitación creo yo que el feminismo se tendría que entender este, como una invitación a la comprensión de lo de lo que estamos viviendo y de, y, y de ver este, cómo este sistema pues, nos está afectando a la mayoría. Rocío,
1: ¿existe alguna mujer que tú admires o mujeres? Seguramente sí. Sí, muchísimas. <risa> muchísimas, muchísimas mujeres. Este,
2: eso también me ha enseñado el feminismo. Eh, bueno, yo creo que, que que, que es obvio que a la mujer que más admiro pues es a, a mi mamá. Este, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Este, eh, tuve la fortuna de, 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 de que mi madre fue una persona como muy libre, muy abierta. Este, me enseñó muchísimas cosas ¿no? que, que, que yo aún no les iba agradeciendo este, y admirando. Eh, pero yo quiero compartirles de cómo el feminismo también me enseñó, me dio una lección. Yo, por mi trabajo este, y, y, y porque he estado como, al, por lo menos, pues, los últimos 20 años en la defensa territorial, era muy común este, vincularme con hombres. Entonces, mis amigos este, eh, mayoritariamente eran hombres, eran varones. Entonces, yo era de las personas que decía este que era muy aburrido estar con mujeres, o sea, que, que, que las pláticas de, de las mujeres, o sea, que yo no las entendía, que yo, eh, este, eh, mis amigos pues eran vargas porque las pláticas allá eran muy vacías, entonces el feminismo justamente, eh, o el comprender este qué es esto del patriarcado y cómo yo también estaba eh, despojándome de de, de de algo mío eh, este, pues no, o sea mis amigas son mujeres también no y, y volvemos otra vez a este personaje ¿quién admiras? o sea mi, mi, yo con mi mamá fui este, la primera vez que fui a un lugar, a una cantina fui con mi mamá por ejemplo no por supuesto que también era este, mi amiga pero públicamente yo no podía decir eso o sea porque no no era no iba conmigo, pues, no, no iba con mi espacio y me di cuenta cómo me alejé de, de muchas amigas mías este, eh, por, por, por sostener como, como este discurso, ¿no? Uh -huh. eh, admiro a muchísimas mujeres por su trabajo, eh, por cómo le han entrado a espacios que, que el sistema dice que no y ellas dicen que sí eh, eh, muchísimas periodistas, amigas mías que están ahí adelante, muchas compañeras que son madres solteras y que le han entrado en todo este, a resolver cuestiones cotidianas, a resolver eh, eh, la economía, a resolver este, la salud emocional de la familia, de los hijos. Y, y, y yo digo, y, y a, ¿en qué momento ya, o a qué horas este, puede respirar? entonces eh, son todas ellas pues las que, las que creo yo que, que están ahí ahora en la actualidad. Este, admiro a un montón de jóvenes, de, de mujeres, jovencitas, que marchan con sus pañuelos verdes, este, que uno dice eh, qué es lo que está pasando, ¿Qué, qué, qué están pensando ellas para movilizarse de esa manera. Eh, eh, para romper como con, pues, con cuestiones históricas ¿no? que, que nos han afectado a nosotras y que tengan la valentía de salir a las calles y de eh, pues, dar voz a, a muchas de nosotras, a, a, entonces a las mujeres este, um, kurdas de cómo enfrentan esta realidad contra el Estado capitalista, contra el, el sistema capitalista contra el Estado Islámico, creo que ellas tienen la situación de guerra terrible eh, y aún así toman las armas y salen adelante y, y, y siguen haciendo su vida cotidiana. Este, hay muchísimos videos de ellas donde pues, intentan ¿no? tener una pareja este, eh, en la medida de lo posible de, de hacer su vida, lo más normal, aún en un escenario de guerra. Entonces, eh, este, yo creo que, que eso es como uno de los agradecimientos que yo tengo hacia, hacia esta movilización, que también me ha permitido abrir, abrir los ojos y a comenzar a reconocer el papel que hacemos todas, fundamental, en las luchas actuales por la emancipación. O sea, sin las mujeres, que es una, a lo mejor una frase muy trillada, pero sin las mujeres no hay revolución. Y es en este sentido, ¿no? Porque eh, las más interesadas, obviamente, de que se termine el sistema capitalista patriarcal son las mujeres. Entonces, eh, ahí está mi admiración está este, eh, y también mi esperanza ¿no? de, de transformación.
1: Claro, Rocío. Y antes de hacerte la última pregunta de esta entrevista… Yo quiero que sepas que tú eres una mujer a la que yo admiro. Sí, muchas gracias, Mariana, igualmente. Quiero Mucho que lo sepas grande. porque sí, de verdad, se me hace muy bonito lo que tú haces, eh, el valor que has tenido tú, como lo acabas de decir, de, ah, pues dicen que no, pues yo voy a ir a tomar ese espacio, ¿no? Entonces quería que supieras eso. Sí,
0: Para cerrar con broche de oro, Rocío nos cuenta sobre el proyecto de rescate de la lengua coca, otra importante iniciativa para el reconocimiento de la cultura y de la memoria histórica de la comunidad de Mezcala.
2: Bueno, es un grupito, se conforma como de unos eh, siete adultos, más o menos todos somos de la comunidad de Mezcala, eh, nosotros nos hemos puesto historiadores de Mezcala porque en realidad son gentes apasionadas este, esos, son. Por, por, eh, la, por su historia. Eh, han investigado, han leído, eh, hay un grupo pequeñito de niños este, que, que nosotros teníamos mucho miedo de que fueran para no aburrirlos, pero ellos este, quisieron participar en las imágenes, en los nombres, entonces incluso ellos son los que dan la idea de que sea un juego, este, como es la memoria, el memorama eh, y, y dirigido pues, para jóvenes, adultos, niños, eh, 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 este material. ¿no? Entonces, al final somos como 14 personas, este, entre niños, jóvenes, adultos, hay una, una persona, la maestra María Elena, que ya ella pues ya es una persona mayor, ya es, es una, no recuerdo bien su edad, pero tiene creo que 71 años, 72 años, y que ella pues ahí estuvo eh, participando, nos juntamos todos los viernes en la comunidad este, para empezar a leer, investigar, y entonces ahí fue donde empezamos a hacer este listado, con la única finalidad de, de poder demostrar a, y compartir obviamente a la gente del pueblo eh, que algunas de esas palabras que todavía existen, pues son parte de nuestra historia y de nuestro origen como pueblo, ¿no? eh, Entonces ya eh, cuando terminamos de, de realizar este listado, también nos eh, estuvo como observando y, y, y revisando este listado, la eh, lingüista Rosa Añáñez, que es una persona pues, que también ha estado apoyando todo este proceso de, 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 del rescate de la lengua. Eh, y finalmente concluimos el trabajo con, con unos jóvenes diseñadores que se llaman Hijos del Nopal, eh, que nos hicieron las ilustraciones eh, junto con nosotros, pues para poder transmitir a que través que están hermosas. Que están hermosas, es, hacen un trabajo tremendo estos jóvenes y, y, y además nos vinculamos de una manera muy, muy, muy profunda, creo yo, eh, porque justo sus imágenes pues, representan este, el sentido este, que tiene cada una sí. de estas palabras. entonces. Fue eh, un trabajo colaborativo. Normalmente hacemos ese tipo de trabajos, o sea, creemos que entre más metamos la mano, uh -huh. este, hay más pensamiento, hay más reflexión. Y pues nosotros, igual, estamos muy contentos con este trabajo. Vamos a empezar a, a llevarlo a las escuelas de Mezcala y a otras comunidades cercanas de, de todo lo que eh, antiguamente era el pueblo coca. Eh, y ya hay invitaciones de esos lugares para presentarlo, entonces tenemos la, la, el sueño de que después de este recorrido a esas comunidades podamos duplicar este, el número de palabras porque ya están surgiendo, uh -huh. entonces en este ejercicio, en este juego mental eh, la gente empieza a recordar palabras, ¿verdad? empieza a recordar palabras antiguas que así es como le dicen, no, sí, yo también sé esas palabras antiguas, entonces empiezan a recordar este, a veces una persona, a veces un pueblo entero, ¿no? que son estas comunidades que nos han llamado. Qué y, maravilla. Sí, entonces, pues esperemos que, que sea el inicio eh, de, de rescatar y de tener un vocabulario más amplio de la lengua coca.
1: Qué padrísimo trabajo, Rocío, y eh, este memorama que ustedes hicieron que está... Súper lindo las imágenes, se me hace que transmiten como el espíritu de las palabras, de verdad está como muy bien armado, que ojalá ya se haga lotería pronto sí. eh, ese memorama trae justamente un libretito un folleto en donde ustedes hacen hicieron la traducción de las palabras, sí. porque aunque tenemos la ayuda de las imágenes, a veces sí hay que poner la traducción para que se, se entienda mejor, ¿no? sí. o llegue más entonces me parece que este trabajo de traducción y de rescate ha traído estas palabras a la vida nuevamente, las ha vuelto orgánicas. Uh -huh. ¿Crees que la traducción les ha ayudado a eso? Sí, totalmente,
2: totalmente. Y, y, y la gente, por ejemplo, te recuerdo de, de, de gato, que es tonchi. Entonces, eh, ay, sí, yo escuchaba a mi abuelo que, de, que, que les hablaba a los gatos, tonchi, tonchi. Entonces uh -huh. es es como un poco este ejercicio, o sea, se les da vida otra vez de nuevo y creo que eso es como nuestro objetivo, ¿no? el, el, el intentar este, eh, refrescar la memoria histórica de estas comunidades que conformaban al pueblo coca, entonces eh, son dos, dos este, materiales, uno es este eh, folleto del vocabulario, donde viene este, su traducción, eh, y el otro es el juego de, de las imágenes de la memoria ¿no? entonces va, ambos ahí van este, eh, trabajando en, en la mente, en la memoria de las gentes
1: Qué maravilla, Rocío. les vamos a dejar tu contacto por si alguien está interesado en ese material o en conocer más sobre lo que tú haces y bueno, pues te quiero agradecer por compartirnos tu tiempo eh, tus palabras tan interesantes Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias por escucharnos. Les esperamos en nuestro próximo episodio desde México y Brasil para el mundo.
1: Suscríbete a nuestro podcast de la representatividad a la palabra y síguenos en nuestras redes sociales como Malinsin Translation and Linguistic Services. En la descripción de este
0: podcast está La Liga, nuestro blog, y ahí mismo podrás encontrar más información de interés. Y recuerden que... La representatividad importa.